Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Oh! Yeah, I got it! Yeah, yeah, yeah! Boy, I have to fight spinning. Monster dunk in again, Mitten! Sick it! It's spinning! Velkommen til NBA på TV2 Sport. 127 dages venten er overstået. Vi er kommet til starten på en ny NBA-sæson, sæsonen 2017-2018. Til enhver NBA-sæson er der altid mange spørgsmål, som vi ser og venter at få besvaret. I dagens podcast skal vi have besvaret nogle af dem, når jeg stiller 10 spørgsmål om den nye NBA-sæson. Til TV2 Sports kommentator Thomas Bilde og Peter Wang. Værsgod, assist nummer 22. Hvor er det frækt spillet? Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup. Klokken har netop passeret midnat til onsdag den 18. oktober. Om et par timer, så skal de herrer, der sidder foran mig ind og skyde NBA-sæsonen 17-18 i gang. Jeg sidder her på Kvætorvet i Odense. Få timer før vi endelig får NBA tilbage i vores hverdag sammen med Thomas Bilder og Peter Wang. Først og fremmest, velkommen til, og tak fordi I lige vil give en ekstra time på en i forvejen lang nat, der venter foran jer. Tak, og selvfølgelig. Tak, Christoffer. Jeg er glad for, at man får lov til at være her. Er I spændte? Er I glade? Er I klar til en ny NBA-sæson? Ja, ja. Altså helt vildt. Det, 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 er, det er længe ventet. Jeg vil sige, det har været den korteste off-season. Jeg kan ikke huske, at vi har haft en off hvor der har været så meget smæk på. Sæsonen og, starter jo faktisk også tidligere, end den normalt gør. Så jamen, alt har er bare, jamen alt har bare været komprimeret, synes jeg. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se, og specielt se nogle af de hold, som vi skal på skærmen i nat. Altså, der er jo så mange spørgsmål, vi får besvaret allerede i nat. Når han siger kortest off så bliver jeg sådan lidt, hvad? Altså, jeg synes, den har været for evig, den her. Altså, jeg synes, 127 dage. Ja, ja, det er den korteste. Rent fysisk. Men rent fysisk er det den korteste. Ja. Det er sæsonen, der er blevet kortet med 14 dage, eller forlænget med 14 dage, hvilket gør, at vi starter tidligere. Men 
Jeg, jeg synes, altså, der er sket så meget, at jeg synes, at den er blevet ved og blevet ved og blevet ved. Og øh, der er jo mange også amerikanske eksperter, der har sagt, at den her, altså, NBA har jo fat i noget af det rigtige. I hvert fald, når der sker en offseason som det her, der gør, at det hele tiden, gryden, den bliver bare holdt i kog og i kog og i kog. Øh, altså, hvor sidst en kortere, og, og historien er der, og for ja, kortere der er så mange historier, og, ja. hele tiden, der er bare storylines, sto- t- højdepunkter, hele tiden, øh, og man går og venter og glæder sig, eller måske lidt fortvivlet over, hvad fanden sker der? <laughs> øh, så, så man har faktisk ikke rigtig haft sådan en rigtig ferie. Efter All-Star, eller efter finalen, så er der draft, og så kommer de ind, og så, så starter free agency. Og så, altså, Sommer League preseason og, og så har vi stort set kørt ind til nu <laughs> så Men er du, så, er du klar, Thomas? Jeg er <laughs> rigtig, rigtig klar Altså jeg har egentlig været, været okay til at koble af Men jeg har også haft svært ved at, at koble helt af Især Twitter For at se, hvad, hvad, hvad Jeg har hvad, overhovedet ikke koblet af jeg, Altså jeg, jeg synes ikke, jeg har været på, på basketferie Altså det, det synes jeg simpelthen ikke Der har været så mange ting, jeg, jeg ikke har kunne ja, holde mig fra øhm, og, og det er ikke, det er ikke skidt men, men jeg må også sige, at jeg 127 dage, det kan jeg faktisk ikke forstå. Er det så længe siden? Det er det faktisk. Det er det helt. 12. juni. Wow. Men øh, som jeg sagde i min indledning, så har jeg forfattet 10 spørgsmål om den kommende sæson. Der venter altså 1230 grundspilskampe foran os. De 30 NBA mandskaber spiller 82 grundspilskampe hver, og efter kommer vi altså så til slutspillet. Men det er først om lang, lang tid, så det gider vi slet ikke snakke om. 127 dage så. <laughs> I dag, der holder vi os primært til grundspillet. Der går ikke så lang tid, før I to I skal ind i studiet og skyde sæsonen i gang, så vi skal egentlig bare komme i gang med den her øh, snak. Mit første spørgsmål om sæsonen 17-18. Måske lidt kryptisk, måske lidt omvendt af de andre spørgsmål, jeg har forberedt, men til at lægge ud med, vil jeg faktisk gerne høre jer to. Hvad er jeres største spørgsmål om den her kommende sæson? Det kan være i forhold til, hvordan et specifikt hold spiller, hvordan en spiller kommer til at præstere, om det nye All-Star-format, om hold A, B og C kommer i slutspillet. Hvad er I mest spændt på at få svaret på? Altså, øh ud? Du må gerne starte. Jeg, jeg, jeg blev spurgt tidligere, øh, eller op til den her sæson, om hvad, hvad mit spørgsmål bliver for den her sæson. Og det er jo lidt det, jeg også hører. Jeg har planket øh, det spørgsmål op. Nej, nej, men, men det er lidt det. Altså, hvad, hvad bliver det her for en sæson? Og øh, til at starte med, så vil jeg godt sige, at jeg, jeg er sikker på, og det kan godt være, at det bliver spørgsmål. Undskyld, Christoffer. Det er fint. Jeg er sikker på, at Warriors vinder mesterskabet igen. Og, øh, men resten af holdene, der er jeg simpelthen i tvivl om, hvad der kommer til at ske rent kemimæssigt, rent øh, oplevelsesmæssigt, rent spillemæssigt. Hvad bliver det øh, for nogle hold, vi ser? Og det er det spørgsmål, der egentlig, tror jeg, kommer til at kendetegne den her sæson. Fordi der er så mange hold, stort set alle andre end Warriors, selvom de også har tilføjet lidt, der har rystet posen på en eller anden måde med, med nye spillere ind, med, med nye konstellationer, nye øh, jamen, superstjerner, der bliver sat sammen eller byttet rundt. Uh, om det er bare i de kampe, vi har i dag Eller resten af, af top 4 i de to kampe altså, det, det er jo helt vildt Så der er nyt der... over sådan hele linjen på den Warriors Som har fået nogle nye bænkspillere Ja, og, men... som, og måske altså Washington og Toronto Har måske ikke sådan rigtig byttet rundt Men, men ellers så, så top 6-7 hold Tror jeg har, har lavet noget hvor, hvor man kan sige Hold da kæft altså, hvordan, <laughs> hvordan, hvordan kommer det her til at fungere? Og, øh, og en af dem, som man sådan lidt glemmer, tror jeg, men vi jo får svar på i dag, det er Houston. Altså, det, fordi det skete så lang tid tilbage, eller så tidligt i offseason, og, øh, og et eller andet sted blev, blev sådan lidt, jeg vil ikke sige overset, for det var et vildt trade, men Chris Paul øh, for ni spillere. Øh, øh, hvordan kommer det til at fungere sammen med James Harden? Så, så for mig er det store spørgsmål den her sæson, hvordan kommer alle de her nye konstellationer til at fungere? Og der er i hvert fald sket en masse, der er ved at holde øje med, og det får vi svar på allerede her i nat. Peter, 
Dit største ja. spørgsmål? Jamen, der, det er, hvem kommer i slutspillet? Altså, for mig, der, der er det det, jeg, jeg mest tænker på nu, både i øst og i vest. Jeg kan simpelthen ikke regne ud, hvem det er, der falder ud i Western Conference. Altså, der er så mange gode hold, og, og der er i hvert fald to exceptionelt gode hold, som ikke kommer i slutspillet. Og det, øh, hvem det bliver, hvem der bliver sorte per i det race, det, det synes jeg er interessant. Og så har jeg lidt det her Philadelphia-Detroit. Øh, som jeg ser det lige nu, så er det de to hold, der kommer til at slås om den 8. plads. Og, og det er udelukkende et spørgsmål, om Joel Embiid, han spiller eller ej. Og det var en, en lille diskussion, vi fik åbnet i vores Prediction-podcast, hvor Thomas, du gik med Philadelphia, og Peter, du blev så nødt til at gå med Detroit, fordi I ikke skulle være for meget enige. Og det bliver spændende at se, hvem der nubber den her 8. plads. Lad os bare hoppe videre i teksten. Nej, altså 1230 vi... kampe, undskyld, og så glæder du dig til slutspillet. <laughs> Come on, altså der er sket det her, hvad den vildeste offseason, der er der så mange andre ting at glæde sig til, inden vi kommer til slutspillet. Nej, jeg glæder mig til at se, hvem det er, der kommer i slutspillet. Det jo, jo, det. det gør vi da også alle sammen, men der er der mange ting, man glæder sig til inden. Der. Jamen, altså, jeg, glæder glæder mig mig til, jeg glæder mig da til jul hver år Altså jeg glæder mig da ikke til jul om tre år Hvad, Jeg har med at glæde mig til jul Jeg, jeg kan ikke huske, når jeg sidst har fået rigtig sådan en julegave Det er slut, når man bliver voksen, så får man ikke julegave længere Og det var altså den første tanke Vi lige uh, drejede ud af Så giver man bare gaver Vi vender faktisk lidt tilbage til slutspilsræset i Eastern Conference Lidt senere, men ja, på sæsonen På sæsonen, ja, ja. Mit andet spørgsmål har måske også lidt med usikkerhed og hvad der kommer til at ske at gøre, men hvilket hold sidder vi og snakker om om en måned, fordi resultaterne de mangler? Enten fordi ah, de lige skal spille sammen, alle Chris Paul og James Harden i Houston, eller fordi vi faktisk har overvurderet dem? Altså, jeg, jeg, jeg har en fornemmelse af, at Cleveland godt kan komme lidt svagt ud af, af starthullerne. Altså, de fleste regner med, at de bare kommer til at blæse igennem. Ja, den her starting lineup, jeg synes, jeg er mærkværdig. Isaiah Thomas er ikke klar endnu. Jeg er ikke sikker på, at de bare vinder alle de kampe, som folk tager for givet. Så det kan godt være, at det bliver sådan lidt ala Miami, da, da LeBron han kom til Miami. Ja. Hvor den var 9-8 efter 17 kampe, og folk var, hvad er der galt med Miami? Hvorfor fungerer det her ikke? Der tror jeg godt, vi kan få lidt den samme situation i Cleveland. Efter 20 kampe, så står det ikke 18-2. Altså, så sådan måske, ja, hvad skal vi sige, 13-7, og så, så maler alle fanden på væggen. Som vi også gjorde sidste år, hvor vi snakkede meget om deres forsvar i, i, i grundspillet, da vi til kom til slutspillet. Nu er vi allerede hen i slutspillet igen. Men, <laughs> ja, jamen, altså, jeg, jeg tror, de får virkelig deres definitive problemer, øh, hvis de holder fast i den her lineup. Ja. Jeg har ikke kigget nok på programmer for at se, hvem der har det stærkeste eller sværeste og, og nemmeste program til at starte med. Hvilket jeg tror kan få indflydelse på, om man, øh, om man kommer til at kigge på dem om noget tid og sige, Hov, hold nu op. Altså, at Houston starter på udebane mod Golden State, altså de fleste regner måske ikke med, at man vinder over Golden State, og især ikke i Oakland. Men det er jo lidt sjovt, undskyld jeg afbryder, ja. Thomas, men sidste år på åbningsnatten, der så vi jo San Antonio Spurs gøre præcis det. Ja, ja, jo, jo, men, men her har vi et, og det er også et, et hederkronet franchise, ikke? Det er at, at Houston ikke er det, men, men, men vi har et nyt sammenskruet hold her i Western Conference, et hold, der rigtig, rigtig gerne vil bide skære med Golden State, hvis man så taber den her topkamp, nu ved jeg ikke om Houston, de har Oklahoma øh, i en af de næste kampe, og San Antonio for eksempel. Men hvis de har sådan et hårdt program, og man lige pludselig har tabt tre af de kampe med hold, man gerne vil måle sig mod, så kan det meget lidt være en af dem, man peger mod. Øh, det samme jo med Oklahoma City, hvis de møder nogle af holdene. Øh, det er klart, det kommer til at tage noget tid for de hold, hvor der er sket markante ændringer. Og markante ændringer, det kan godt være bare en enkelt spiller. Men markante ændringer i den måde, man spiller på, og i den måde, bolden den bliver håndteret på. Jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på, at det bliver Cleveland. Øh, jeg, 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 min, min oplagte, det er at sige, uh, sige Oklahoma City, fordi at der er to uh, så nye store superstjerner, der skal passes ind sammen med en tredje. 
men de har også potentiale til bare at blæse sted, og det bare klikker fra start. Og det er det, som, jo, som jeg også sagde var mit store spørgsmål, det er, hvordan kommer alle de her konstellationer ja. til, at, til at virke? Boston er et af de hold Jeg, 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 har det med, jeg tror jeg kigger mest på Boston Hvor dem der poppede op først Hvor jeg siger, de skuffer mig lidt Men de har en så dygtig træner Og de har også en lidt sværere konference Men starter de med en del Western Conference hold Så kan det godt være, at det er et af dem Hvor de ikke lige får det til at meshe Fra, fra start jeg, jeg ved, jeg, 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 Der er så mange gode hold Og, det, og der, er der skal så være mange, nogen der taber Jo, jo og de der er hold. så mange nye spørgsmål Så det bliver let ja, Vi kommer helt sikkert til at sidde og sige Ah, det er ikke godt nok, fordi det bliver ikke sådan, at alle holdene er 15-5 øh, efter 20 kampe. Men nu har jeg faktisk lige været inde og se på Clevelands program, og hvis ikke de er 15-5, så er det faktisk et problem, fordi hold nu op en crappy schedule, de har. Altså, det er virkelig, <laughs> men, men, men det, det er, det, er der... virkelig ringe hold. Ja. Prøv lige hør her. Boston, den er svær. Milwaukee, Orlando, Chicago, Brooklyn, New Orleans, New York, Indiana, Washington, Atlanta, Milwaukee, Houston, Dallas, Knicks. Charlotte, Clippers, Detroit, Brooklyn, Charlotte, Philadelphia, Miami, Atlanta. Så hold du bare ved det er de første, Det er de første 20 kampe, dem kan de da ikke tabe. De er nok meget derfor er det jo netop sjovt, hvis det er, at det ikke, hvis ikke de er 15-5, så er det jo der, man siger, hov, 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 her er der store problemer. Og jeg tror, de smider nogle af dem her, fordi de kan ikke dække op. Altså, det, jeg holder i hvert fald... Jeg, men godt, jeg, så er de ikke dække op, men de andre kan heller ikke score. <laughs> altså, dem, du... Der er i hvert fald nogen af dem, der ikke kan Chicago. Nej, hvor bliver det yndeligt. Altså, ja. Men det bliver også interessant at se de her unge hold, der er på vej op. Philadelphia, Milwaukee, Minnesota. Kan de indfri de her kæmpe store forventninger, ja, der er faktisk, til Faktisk, du Minnesota er nok det hold, som er flest er blevet spået. Sådan, jamen, de vinder 50 kampe. Mm. Altså, det er svært ved at se, at de skulle vinde 50. Jeg synes også, man skal passe på med bare at skrive Philadelphia ind i slutspillet. Nu ved jeg godt, det er en diskussion, I ja, har, ja. og det, der, men, det er to førsteårsspillere, der skal starte for dem, og det, det bliver i hvert fald interessant, men der er stjernespillere, der er tophold, der er super meget pres på, og så er der de her unge hold, der også er på vej op. Vi hopper bare videre i teksten. Tredje spørgsmål. Vi bliver lidt i toppen af NBA stadigvæk. De fleste er enige i, og det har I også allerede været inde på, at favoritterne til at gå i NBA-finalerne endnu en gang er Golden State Warriors fra vest og Cleveland Cavaliers fra øst. Men hvor langt er der ned til de nærmeste forfølgere? Sidste sæson var de to hold sådan ret suveræne. Er de lige så suveræne i forhold til de næstbedste i år? Nej. Altså, det, det, det synes jeg ikke, de er. I begge konferencer? Altså, i Eastern Conference, der, der kan jeg se Cleveland. Øh, der, der er så mange spørgsmålstegn, som er ubesvaret. Altså, Isaiah Thomas, kommer han tilbage? Er han overhovedet med i den her sæson på det, det blus, han var sidste år? Kan de producere point, hvis ikke han kommer tilbage? Jeg synes, Washington ser bedre ud. Boston har potentiale til at blive rigtig stærke, også i slutspillet. Så jeg synes, øh, hullet mellem Cleveland og, de, og dem, der kommer lige efter, det er blevet mindre. Jeg har stadigvæk Cleveland som favorit, fordi de har favorit, fordi LeBron han er der. Men jeg synes, hullet er mindre. Og jeg, undskyld, jeg afbryder Peter. I har begge to peget på Boston som den nærmeste forfølger. Ja, lige efter dem har vi Washington, Washington og Toronto. Hvor langt er de så fra Boston, og også i, i forhold til Cleveland? Jamen... Jeg vil gå, hvis Washington møder Boston igen, så går jeg med Washington igen. Det gjorde jeg også sidste år. Der, der lykkedes det ikke. Jeg synes, Washington er et meget, meget spændende mandskab. Men igen, det kommer an på matchups, hvordan de møder hinanden. For jeg tror ikke, de slår Cleveland, men jeg tror godt, de kan slå Boston. Jeg tror, at Washington kan komme i en conference finals, hvis de er peget op på den måde, de ikke møder Cleveland før. Jeg tror, Boston er den bedste og største udfordring til Cleveland. Jeg tror, de... Når slutspillet kommer, så tror jeg, at de får det til at klikke. Øh, og det går meget vel være, eller det, det er jeg ret sikker på, at de får det til inden øh, slutspillet. Men, men jeg synes, de har så meget kvalitet. Men en af de ting, der, der rammer mig lidt med Boston, det er, at jeg tror ikke, de er færdige. 
Altså, jeg kunne godt forestille mig, at de laver et, et splash mere, øh, og prøver at gøre noget i den her sæson, og siger, okay. det er nu, vi skal... <laughs> Nej, men jeg, jeg kunne godt se det. Øh, og det er selvfølgelig med, med øjnene på New Orleans. Øh, okay. ja. Men... Og, og det, det vil jo ændre mange ting ja. øh, i, i deres outlook. Både i, at det kan <laughs> implodere, altså det kan gå fuldstændig galt, men det kan også være, at det lige præcis bliver den ekstra brik, de mangler for at, at, at sende Cleveland ud. Og det synes jeg vil være en kæmpe bedrift. Jeg har dem ikke til... De er ikke tæt nok på Cleveland lige nu. Jeg har ikke tænkt det helt fuldstændig igennem, men jeg, har ikke, jeg, jeg, jeg er ikke sikker på, at med Pukke Cousins, eller Anthony Davis, måske, at de så vil, de vil være favoritter mod Golden State. Jeg har Golden State okay. til at vinde stadigvæk. Men, men jeg, med så en af de to, så vil de være nek-nek med, med Cleveland, sådan lige umiddelbart. Men I ser stadigvæk, at der er en markant forskel på Cleveland og så de nærmeste forfølgere. Cleveland er, er favoritterne, men jeg synes, hullet er blevet mindre, end det var sidste år. Hvad så med i vest? Skal vi også lige have med. Golden State ser I begge to som, som topholdet. Så har vi en gruppe, der hedder Houston, San Antonio, Oklahoma City Thunder. Ja. Men, og, hvor, og hvor langt er der for de tre hold op til? Altså, Spurs sidste år var jo faktisk foran mod Warriors i slutspillet. Ja, det er, det er jo den ubekendte. Det er, hvordan kan det her Spurs hold spille? Kawhi Leonard, kan han øh, være så god, som han var, det vi så i den regulære sæson, og det vi nåede at se ham i slutspillet? Øh, det, det må vi finde svaret på. Men jeg har det lidt. Du kan tage én spiller væk fra Warriors, og så er de stadigvæk favoritter. Altså, du kan tage Steph Curry væk, så er de stadigvæk favoritter. Du kan tage Durant væk, så er de stadigvæk favoritter. Så gode er de. Mm-hmm. Mm. Og det, jamen det, jeg, jeg synes jo, det er, det er vanvittigt at sidde og sige det, men, men prøv at tænke det igennem, hvilket hold de har. De vandt 73 kampe uden Kevin Durant. Og nu står de, de har Kevin Durant, de vandt kun 67 sidste år. Jeg tror, de snubler ind i 70 kampe i år. Altså det, det er, jeg, jeg kan ikke se et hold slå dem i syv kampe, og det er også selvom Oklahoma, synes jeg, ser markant stærkere ud end sidste år. Houston er markant stærkere end sidste år. Det her Warriors-mandskab er bare suverænt godt. Jeg er meget enig, meget enig. Mm. Ja, ja, det eneste, jeg lige stusser over, det var at sige, hvis Durant ryger ud, at de så stadigvæk er favoritter. Fordi jeg synes, der er nogle af de andre, der er blevet så gode. Nå, men jeg siger øh, ikke, at, at de er overvældende favoritter uden Durant. Men ej, jeg du, siger bare... Du, du jamen, det, det mener jeg også, de er. Altså, 73 sejre uden Durant. Det, det, det er som om, man glemmer det, fordi de ikke vandt det mesterskab. Fordi de, de smed den, da, da Draymond Green, han, han dummer sig. Altså, det, det, det her hold er, det er historisk godt. Ja, men det, det har vi jo sagt i en tre år. Det er enig fuldstændig. Altså, det er et fantastisk hold, og det er også derfor, det er, det er lidt synd, at, at de stadigvæk er så gode. Fordi at Western Conference jo ser så god ud nu. Jeg synes, Oklahoma har været et hold, der er sådan... Det er, elevatorhold, er det, det ved jeg ikke, men de er røget sådan lidt, lidt op og ned øh, i, i top 5-rangeringen de sidste par år. Man har ikke sådan helt vidst, hvor de var, øh, og især... Tilbage med Durant, fordi de var så uheldige, at de var skadet på skift, så de lå sådan lidt. Det var Clippers, der har været det, det er sådan typiske top 4-hold, og, og holdet, man ligesom har sagt, nu kommer de, og så har de været helt faldet fra hinanden, og de har også været ramt af skader hver eneste gang. Og nu virker det til, at der er en, altså den her helt klare top 4, hvor at hvert opgør i top 4, det, det bliver sådan et marquee matchup, hvor man ja. bare siger, det her, det, det her sæson, den er nærmest der på linjen. Og, og det synes jeg er fedt. Samtidig med det, ja, så har vi jo så 5-6 hold under i Western Conference, der alle sammen gerne vil bide skære med de fire første, men også alle sammen rigtig gerne vil sikre sig en, en plads i slutspillet. Så jeg synes, der er rigtig, rigtig mange sjove opgør, men det er Western Conference for mig, 
der har... Øh... Du mener, Western Conference er lidt bedre end East? <laughs> Nej, der, jo, en ting er, at de er bedre, men en anden ting er, at det er, det er sjovere, mm. altså, fordi den, den er dybere. Der er jo rigtig, rigtig fede opgør i, i Øst, men man har det igen sådan lidt, ah, hvis Cleveland lige taber et par kampe. Det, det skal nok gå. De blev okay. jo også to år i Eastern Conference sidste år. Og det samme med Boston. Skulle Boston lige snuble? Det, det skal nok gå. Altså, de skal nok være med. Og, og Jamen, de det er rigtigt. Og... De, de er nederst i Western Conference. Der er ikke ret meget at give af. Altså, Nej, du, du ikke, kan ikke lige smide fire kampe i streg, fordi du, du sover lidt. Altså, det, og, så, og den så er du sløjstart, vi talte om før, hvis man ender med at lige smide tre kampe tidligt, jamen, det kan rent faktisk betyde noget. Altså, så skal ja. der virkelig, virkelig hentes noget i den sidste del. Og det, det er jo der, hvor alle de andre også spænder. Så. Men altså stadig to konferencer med to klare tophold, kan vi godt sige. Ja, det, det, State Warriors. Det, det, det synes vi. Mit fjerde spørgsmål er lidt mere specifikt. Hvis I to nu havde et NBA-hold, og på det her hold, der har en spiller, som utvivlsomt har vist, øh, han har vist sit potentiale til at blive blandt de mest dominerende spillere på et tidspunkt i ligaen her. Øh, problemet er så, at han var skadet i sine første to sæsoner. I sin tredje sæson, der spiller han blot 31 kampe, og nu står han foran en kontraktforlængelse. Vil I give den her spiller en femårig kontrakt til 148 millioner dollars? Nej. Altså, jeg ved jo godt, hvem du taler om nu. Det er selvfølgelig den her Joel Embiid-kontrakt. Øh, det er jo fra. faktisk realiteten hos Philadelphia 76ers og Joel Embiid, det her. Jamen, under ingen omstændigheder. Fordi nu har man et år, hvor han er under kontrakt, hvor han spiller. Hvis han er rigtig, rigtig god, så kan der komme et hold til sommer og sige, hey, vi synes, du er rigtig god, vi vil gerne give dig 1.500 millioner. Så er jeg i den position, jeg kan sige, okay, det matcher jeg, det har jeg ret til. Fordi det er en restricted free agent. Jeg kan gå ind og matche. Den eneste grund til, at Philadelphia har gjort det, det er, fordi de kan få skrevet de her jamen, små skades øh, klausuler, ja. klausuler ind, som gør, at hvis han slår sin fod igen, så kan de sige, at så får du ikke alle pengene. Men nej, jeg havde ikke gjort det. Jeg synes, det er alt for mange penge til en spiller, som du kunne vurdere i et år. Og hvad er risikoen? For mig at se, er der ikke anden risiko, end hvis han kan spille, jamen, så er han jo utvivlsomt pengene værd, og der er nogen, der vil give ham dem. Det matcher jeg. Og hvis han kan spille i et helt år så er chancen alligevel så stor, at man kan tro på hans karriere, den er der. Og så vil jeg give pengene. Jeg ved, så jeg ikke, synes, om, jeg ved ikke, om der er noget signalværdi i det. I jamen, det, der er selvfølgelig noget signalværdi i det, men, men han har spillet 31 kampe. Altså, historikken er ikke god med ham, og du er... Altså, som de klausuler, det jeg har hørt om klausulerne, er, at, at det er faktisk meget tvivlsomt, om han kommer til at, at sidde ude på grund af specifikke skader, som man nævnt i klausulen. Fordi det tit er følgeskader, der kommer, når man har øh, den historik, som en beat har... Så til dit direkte spørgsmål, så har jeg svaret, nej, jeg vil vente et år. Hvad med dig, Thomas? Jamen, jeg vil ikke gå med til læge øh, og, og sige, hvad der kommer til at ske, eller hvad der er følgeskader, men... Men undskyld, lige nu svarer Peter, han sagde det der med historikken. Historikken med folk over syv fod mm. med de skader, som han har haft, mm. den er heller ikke god i nej. NBA-historien. Nej, nej, overhovedet ikke. Men det er en unik spiller. Men, og jeg, og jeg, jeg, jeg er ikke nok inde i, i de der klausuler øh, i kontrakten, som Peter han nævner. Men hvis der er, jeg tør næsten, næsten garantere, at de har sikret sig. Øh, og at noget af det, der i har sikret, men også sikret måske Joel Embiid. Hvis man bare kigger på ham, altså det er jo en af de mest, en af de mest hypede store mænd i, øh, i lang tid. Han hyper også sig selv. Jo, jo, men, men, men han, er en fed, han er en fed spiller, på, øh, både på og især uden for banen. Men han er dygtig. Vi ved, at han kan nogle ting, og han kommer til at ændre spillet at det eneste spørgsmål, der er, det er skaden. Øh, men det kan jo lige så godt ske om halvandet år, som det kan ske om et år. Og kan han vise det? Kyrie Irving blev taget som nummer et på at have spillet, hvad? 16 kampe i ja, college. Øh, 13, tror jeg, var, men 13. det var ikke... Hvor, hvor man var sådan lidt, jamen, nå, en skadeshistorik, man tog ham stadigvæk. 
Øh, men jeg er enig, i store spillere i NBA, det, det er farligt at tage nogen, der har været skadet, øh, og i hvert fald bygge på dem. Men der er jo også nogen, der er kommet over det. Og... Jo, det, det, de har købt sig ved at lave kontrakten nu, det er, at de har de her små klausuler. Øh, men jeg tænker bare, hvis man nu lader dem spille i et år, og det går rigtig godt, så er chancen knap så stor. Altså nu der har du, du har låst dig selv på hænder og fødder, fordi alt, hvad jeg har læst om klausulerne, det er stadigvæk ikke offentliggjort præcis, altså det, ordlyden af det. Men det er tvivlsomt, at, at han rammer ind i en af de der klausuler. Altså det, det ser ud som om, det er en meget stor chance, Philadelphia har taget, og det er en unødvendig chance i min bog. Og det er de her klausuler, de gør, at det garanteret antal beløb, han får, en beat bliver markant mindre, hvis han spiller øh, minimum ja, maksimum med, antal kampe. Jo, men det er også noget med, at øh, det er jo ikke kun kampe, han skal spille, fordi han kan jo godt sige, at jeg kan godt spille kampen, men så skal jeg sidde ude i alle træninger, fordi at, øh, at det, er, det er der, hvor, hvor det så gør ondt, men jeg kan godt spille kampene. Altså, de der klausuler, det er svært at, at helt vide, hvad der står i dem, og ordlyden af dem kan være så utrolig vigtig. Men jeg har det bare sådan lidt, Philadelphia, de havde et år til at lade den her ligge, altså at vurdere ham. Alle vil jo give ham en makskontrakt, hvis han kan spille. Nu har man et år til at se, kan du spille dem fint, så må du få, jamen jeg er ligeglad, hvor mange millioner du skal have. Alt det, du kan få, det, det vil vi give dig. Men også et franchise, der skal videre og måske skal lave sådan en satsning, øh, som det her. Jamen, det, jamen, det var, jamen der er jeg ikke enig, men, fordi du har jo Ben Simmons, du har Foles, du har unge talenter, som, som ikke har spillet en ja. og som ikke kan skyde. Ja. Ja, det, det er godt nok. Ej, det bliver spændende. Oh, det bliver jeg, vil, jeg vil lige understrege for dem, der lytter med her. Vi er alle sammen øh, store Embiid-fans, og vi håber på det bedste. Vi håber, at han spiller hele Jamen, sæsonen. Jamen, han er en maks-kontraktspiller, det er der slet ingen tvivl om. Så, øh, ja, og jeg, jeg, jeg kan godt lide statement. Jeg kan godt lide, ja. at man vælger hest og siger, det er ham her, og det er nu. Det er tarok. Men, øh, <laughs> men det er sådan lidt en, åh, når, man, når man hører det sådan... Det går nok et sats, men øh, vi håber på det bedste. Og øh, nu vi er ved kontraktstakken, så skal vi også lige nævne, at øh, Lamarcus Aldridge her i mandag har forlænget sin kontrakt hos San Antonio Spurs tre år til omkring 72 millioner dollars. Lidt overraskende faktisk. Der havde lige været historie ud, om han ikke var helt tilfreds, og han har jo ikke, han har ikke just været en All-NBA-spiller øh, i sin tid hos San Antonio Spurs. Men han er der i hvert fald indtil sommeren 2021 med mindre. Og her kommer mit femte spørgsmål i dagens podcast. Hvem er sæsonens største trade-kandidater? Thomas, du var lidt ind på, at du godt kunne se Boston lave et eller andet, men hvem har vi af spillere hold i den her sæson, som I ser kan blive aktive med handler i løbet af grundspillet? Har I et bud på det? Ej, det er en, jeg synes, det er lige en oplagt, øh, fordi de har to så gode store spillere, og, øh, og en af dem, Costens eller Anthony, øh, synes jeg, de er oplagte. Øh, men altså, så de restarter deres franchise? Ja, og skal, de skal jo næsten skille sig med dem begge to så, et eller andet sted. Nej, Anthony Davis skal du beholde ja. ligegyldigt hvad. Altså, Boogie er, er ham, der må væk, og så må du få så Fordi meget, hans kontrakt løber ud til næste sommer. Ja, næste sommer, og, præcis. Men altså, jeg har et lidt mere kontroversielt øh, bud, og det er Memphis. Altså, alle elsker Mark Gasol. Alle elsker Mike Conley. Det hold tror jeg altså ikke på. Altså, vi har dem begge to uden for slutspillet. Lad os sige, at de til januar står og kan se at det her, det kommer ikke til at fungere, vi er ikke gode nok. Så er det et tidspunkt, hvor man kan få noget igen. Mm. Marc Gasol er stadigvæk en suveræn god center. Pronoté i Boston, i Washington. Hold, som mangler en stor krumtap på centerpositionen. San hvor ville Washington være god? San Antonio. Altså, øh, og Gasol-brødrene United. Mm. Ja, altså det, jeg, jeg håber det ikke, fordi det, men de er jo altså begyndt at... Og, og, og smide spillerne væk, altså Zach Randolph er væk, Tony Allen er væk. Nu har du Mike Conley, og du har Mark Gasol tilbage. Tony Allens trøje er der stadigvæk. 
Ja, er det ikke fedt? Hans og Zach Randolph tror jeg bliver retired. Ja, det her. synes jeg er så sejt. Altså, ja, det... så har man da i hvert fald franchise, der har vundet den. Altså. Det, 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 det emmer da af storhed. Nej, jeg synes, ja, det er sejt. Men jeg kan huske, for, apropos franchise, der har vundet, jeg kan huske, at San Antonio Spurs, de retired Bruce Bones trøje her for en fire sæsoner siden, og så sad vi også og kiggede på hinanden. Hvad var det for noget? Det er noget med kultur. Det er stærkt, jeg kan ja, lide det. Men, men jeg tror faktisk, at Memphis måske godt kunne være en spiller i, øh, omkring, omkring trade deadline. Thomas, du sagde Boston tidligere. New Orleans, der er noget med det er Marcus Cousins, hvis kontrakt løber ud til sommer. Ja, Orlando har, selvfølgelig, som er et... Moras. Er fuldstændig. Altså, de, de har så mange spillere, der står oven på hinanden, og de kan ikke finde ud af, hvad de skal. Så, så de vil også være sådan et hold, man, man kan kigge på. Søgte Soleil. <laughs> men nu tænker jeg mere, hvem der har de store spillere? Altså, der, og der er Pelicans selvfølgelig oplagt. Men, men Memphis tror jeg desværre godt kunne, kunne være en spiller også. Vi har også... Nu har vi snakket lidt om den. Cleveland Cavaliers har jo Brooklands første rundevalg til næste års draft. Mm. Kan måske også. Altså, hvis man ringer til New Orleans og siger, hej, det er Marcus Cousins. Mm. Mm. Ja, og Boston har Memphis første rundevalg i 19, som godt kan vise sig at være... Altså, at Boston har stadig den her skatkiste af, af future draft picks, som de kan, de kan bruge, at det er vildt. Ja, og, og, og jeg tror ikke, at der er nogen af de hold, Cleveland og Boston, der kommer til at, øh, at give... Altså, jeg tror ikke, Boston vil sende Al Horford i bytte for Cousins. Nej. Uh, altså jeg tror ikke man kommer til på den måde At ryste rosteren Jeg tror man kommer til at tilføje noget Og det bliver draftpicked man, man, man giver væk Fordi at, at de to hold de ligger så godt Og det man vil gøre det er at man vil tilføje noget Og man vil være endnu bedre Altså så går man all in på at vinde East, eller, uh, yeah, Eastern Conference Og måske gør sig til, til en kandidat i, I mesterskabskampen Og hvis man tager en af sine nu ved ikke, de bliver All-Star i år. Det gør de nok i Eastern Conference, bliver de alle sammen. Men, <laughs> men hvis man giver en af sine All-Star-spillere væk, Hi, øh, øh, så, så, så er det sådan lidt status quo, og så skal man til at finde ud af, hvor ja. man er. Så, så jeg tror, det er en, de vil prøve, at det skal være draft picks, hvis man vælger. Ja, det er ikke, og, det er ikke stammen, du, du vil rykke på de to hold. Og, og man vil jo ikke give så meget væk for, et, for et, en ubekendt, både i omklædningsrummet på banen, men også kontraktmæssigt, øh, når hans kontrakt løber ud, om han vil blive. Et sidste hold, man måske kan holde øje med i det her trade-cirkus, det er Atlanta Hawks. Ja. Schrøder og Ken Basemore. Mås- måske, jeg ved ikke, hvad deres værdi er, men Nej, det, er jo det. det er også lidt et hold, der er lidt i no man's land. Og apropos no man's land, vi har lige været inde på dem. Nu når vi til det, der jeg har kaldt point of no return her i podcasten. Der kommer et spørgsmål om midten af Eastern Conference nu. <laughs> spørgsmål 6. Hvad er New York Knicks plan for den her sæson? Og er Jakob Prytz helt tosset, når han siger, at Orlando Magic ender på 8. pladsen i Eastern Conference? Altså generelt, så er Jacob Puds helt tosset. <laughs> det er jo vores, øh, vores swingman her på basketredaktionen, Jacob Puds. Han har meldt ud, at han går med Orlando Magic på 8. pladsen i Eastern Conference. Og øh, lige for at præcisere øh, New York Knicks spørgsmål i min optik, det er jo bare mig, så bør Knicks forsøge at få det højst mulige draft pick til sommer. Problemet er, eller problemet i gods øjne, at du har den her potentielle stjerne i Kristaps Porzingis, eller han er en stjerne. Han, er en stjerne. han vil gerne vise sit værd, og deres hold er måske øh, lidt for godt til at tænke, men for dårligt til at spille med om slutspilspladser. Hvad bliver Nixes mission? Hvad er deres øh, setup til den her sæson? Og er Jakob Prytz tossing? Til det sidste, Jakob Prytz er himmelråbende vanvittig. Der er og ingen chance for, at Orlando Magic kommer til at spille med på Morten, ingen måde. Og jeg vil ikke engang vedde en med ham. Jeg vil give ham en øl, hvis de kommer med i slutspillet. Altså, Orlando, nej. Altså, det er et, øh, en mærkelig samling underlige spillere, som ikke passer sammen. Øh, nej, det kommer ikke til at ske. Og, øh, en stor øl endda. Nej, to store øl får han. Gud hjælp med, hvis da de kommer, kommer i slutspillet. Det kommer ikke til at ske. Hvis du lytter med, Jakob, så bare notere. Ja. <laughs> Peters øh, barregning, den løber ja, det, op. Det, 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 det er godt nok ved at, det er ved at stikke lidt af. Tror du på Orlando i noget som helst øh, til en slutspilsplads, Thomas? Nej, altså, jeg kan godt... Øh, 
til en vis grad kan godt følge Jakob lidt, når han kigger på holdet, så kigger man jo nærmere der. De Ved du hvad, du får også en øl, så. <laughs> det var nemt. Man kigger Evan, Evan Fournier og Vucevic og Biombo og Jonathan Simmons. Og, altså, der er nogle brækker, Terence Ross. Men Nej, de har én brik, som de skal have fundet ud af, det er Aaron Gordon. Og, og det har de stadigvæk ikke fundet ud af. Hvad er han? Hvornår får han lov til at spille power forward? Altså, hvad, hvad er han for en spiller? Kan han spille small ball line-up center? Altså, det... Det har jo været, de har jo egentlig haft gode navne. Du sidder her og nævner dem, men vi har jo set dem. De kan jo ikke finde ud af at spille basket sammen, fordi der ikke er nogen som helst struktur. Der er ikke nogen, der ved, hvad der skal foregå. Jeg, jeg er så nede på Orlando, men ikke spillerne som sådan, men, men alt, hvad der foregår, jeg synes, de har handlet uden, uden omtanke i, i de sidste to-tre år. TV2 Sports har jo også en, en Simon Johansen, som er erklæret Orlando Magic-fan. En trist mand. Ja, og øh, han, 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 han har heller ikke den helt store fidus til dem, men han, han holder ved dem. Og han har jo sagt i, i, ja, i lang tid, altså han, han holder med Orlando, men han synes godt nok også... At Jamen, han må det, være træt af dem, ikke? Det ser lidt, det, det ser lidt <laughs> ja. diplomatisk ud. Men jeg tror ikke, vi fik dit svar, Thomas. Du tror heller ikke på dem? Nej, jeg tror ikke, de bliver slutspilsholdt. Det tror jeg ikke. Øh. Heller ikke. De kan heller ikke være med i kampen om det er bare sidste afrunde spørgsmål om Orlando. Det tror, det tror jeg ikke. Nej. Hvad så med New York Knicks? Hvad er deres setup til den her sæson? Ja, skal de øh, gå den ene eller den anden? Jamen, du har jo ret. Altså, de skal jo gøre det, du siger. De skal jo tanke og få et højt draftpick til sommer. Altså, det, det er det, de skal. Altså, den, draftreglerne er jo lavet om, så, så det her bliver det sidste år, hvor du virkelig kan få en, en høj potentiel chance for at få et draftpick, hvis du slutter dårligt. Altså, det her er det sidste år med de gamle regler. Ja, altså, det bliver det. udvandet øh, fra 2019. Så, så New York har en glimrende mulighed for at komme i position til at få et højt draftpick. Øhm, og, og det er det, de skal, fordi de kommer heller ikke i nærheden af slutspillet i min bog. Porzingis skal udvikle sig. Nilikina skal udvikle sig. That's it. Altså. Lad os nu bare sige, at sæsonen går, som man forventer i Eastern Conference. Så tror jeg, at der bliver større konkurrence om at blive det dårligste hold, end konkurrencen om at blive det bedste hold. <laughs> altså, jeg tror, der, der er flere dårlige hold, der kæmper om at blive dårligst. Der er flere dårlige hold, der kæmper om at blive dårligst, end der er flere rigtig gode hold, der kæmper om reelt mm. om at blive... Der er måske tre-fire hold, der kan blive nummer et. Der er måske fem-seks hold, der det kan blive Det bliver i hvert fald interessant, at man ja. har, er gået ud og lavet de her nye draftregler, øh, som skal træde i kraft. Men vi vil nok få et år i år, hvor, hvor nogle af holdene virkelig vil gå altså seriøst efter at være ringe. Og vi dækker naturligvis Eastern Conference tæt her på TV2 Sport fra på søndag med Atlanta Hawks Brooklyn Nets. Brooklyn bliver ikke så dårlig. Men øh, er Nix øh, et... Øh, med al respekt, er det et klogt nok franchise til at indse det, vi lige sidder og snakker om? Nej. Nu, ikke fordi vi skal sidde og være orakler og, og, og sige, hvad alle hold skal gøre, men... Altså, jeg tror, New York Knicks især, eller Brooklyn er jo også i New York, og de har haft deres... Knicks har deres problemer med, at det er så stort et franchise, at det vil være hårdt for dem at spille en, en sæson, hvor de taber. Men... Endnu en sæson. Ja, jo jo, <laughs> men skulle det være... Skulle det være så skal det næsten være nu. Altså, fordi Carmelo er, er væk. Øh, jo, man har stadigvæk Posenkis, så han kan få lov at udvikle sig mere. Og det vil være hårdt for Posenkis måske at tage et skridt ned fra at have været ret dårligt som hold. Altså, hvis de så skal tage et, et yderligere et skridt ned og være endnu dårligere. Det er i hvert fald ikke godt for hans udvikling. Det er nemlig også det... Øh... Ja, og, og både og, fordi det kan jo godt være godt for hans udvikling. Altså, det gør jo, at han får mere ansvar. Nu, og nu er det på ham. Øh, og, og det er jo ikke altid øh, sejre og nederlag, man kan måle på, på udvikling. Det er mere et spørgsmål om, at det er ham, der skaber design. Sidste år var der jo ham og Carmelo, eller Carmelo, der nogle gange skabte sejren. Øh, og så var han lidt med, nu er presset på ham. Nu, det er, er, det, nu er det ham. Jo, og Carmelo og, var jo faktisk en, øh, en rigtig, rigtig 
god person til at tage imod alle de der stød, der kom fra og journalister. Ja, ja, ja. Altså, og der skal han jo så ret, eller nu er det ham, mm. så jeg tror egentlig, han kan sagtens lære noget af, at de har en meget, meget dårlig sæson. Og grund til at så sige, at de kan klare måske det nu, det er fordi, at Carmelo Superstjerne er væk, så der er sådan en forklaring. Der ja, det, er, er så, det bliver sådan en overgangssæson. Ja, og, men, men har de en, en ok, giver det selvfølgelig sig selv, hvis det bliver anderledes med draftet også, eller til næste år, at det ikke giver så stor mening at være dårlig, men hvis man har en okay sæson nu, og så falder af, jamen så, så bliver der peget igen, mm. fordi hvad, hvad er der så sket? Så, men ja, de har så stort et pres, altså der er, der er så mange fans, og der er så meget mediepres og mm. dækning på dem, at de, de, skal, de skal gerne levere noget, og hvis de ikke gør det, jamen så bliver de presset og hyldet ud af den. Spørgsmålet er så bare, om de er tro mod det, og tør at lade sig blive hyldet ud af den. Det håber de gør. Jeg håber, de bliver dårlige. Jeg håber, de får et højt draft pick, fordi ligaen er bedre, når New York er gode. Altså det, det er den bare. Og, og det bliver ikke i år. Måske om en enkelt sæson, så kan de begynde at klatre op af. Men, men de, de, bør, de bør være dårlige i år. Find alle de nyeste podcasts fra TV2 Sport på sporttv2.dk-podcast. Nu når vi til mit syvende spørgsmål i den her podcast. Hvordan ser jeres League Pass ranking ud, hvis I nu skal lave en uh, top 3 over de hold, I helst vil se her før sæsonen, men I helst vil se i den kommende sæson? Hvordan ser den så ud? Jeg synes til at starte med, der skal vi lige uh, se bort fra de sidste tre års finalister, Golden State og Cleveland Cavaliers. Nu har vi snakket om dem, det er tophold. Mm. De bliver gode at se, de uh, kommer til at imponere både højdepunktsmæssigt en masse af sejre, men en top 3 over de hold, I glæder mest til at se? Altså, min klare nummer et, det er Oklahoma. Altså, se det her eksperiment med Russell Westbrook, der lige pludselig skal, skal lave sit spil om, for at Oklahoma fungerer. Altså, hans usage rate var over 40% sidste år, den højeste i ligaens historie. Højere end Kobe, højere end alle andre. Det skal han lave om, og nu har han lige pludselig medspillere. Paul George er, altså, han er spark med en god spiller. Carmelo Anthony kan stadigvæk øh, ja, tage et par angreb og, og score. Så det er det, det hold, jeg glæder mig aller, aller mest til at se, hvordan udspiller det sig. Øhm, og, og jeg håber, det går godt. Jeg holder virkelig med dem. Jeg håber, at, øh, ja, at Westbrook han kan gøre det, som, som jeg tror, han kan, og fordele bolden i stedet for. Så du, det, det er mit nummer et. Nu kiggede jeg ikke på det, da du sagde det, men vi er enige om, usage rates er dårligt. Eller hvad? Nej, det er bare, nej, nej, det er ikke dårligt. Det er bare ham, der har bolden rigtig meget. Okay. Okay. Det er ikke nødvendigt. Jamen, det er da ikke dårligt. Du er ligands MVP, du snitter en triple-double, du tager dit hold til slutspillet, du er en af de bedste clutch-spillere overhovedet. Altså, det, jeg, jeg synes, han havde en imponerende sæson sidste år, men jeg kan godt forstå, at de ikke kom ud af første runde, fordi altså, der, der var ikke flere våben. Våben er der nu, og hvis, øh, hvis, hvis Westbrook laver sit spil om... Han kommer ikke til at lave det samme Det år. gør han ikke, nej. nej. Det, det håber jeg ikke, fordi så Oklahoma, så kunne det være lige meget. Thomas, hvem glæder du dig mest til at se så? Jamen, det er også Oklahoma. Altså, jeg, jeg, jeg er meget spændt på at se, hvad hvad de kommer til at levere. Det, det er der ingen tvivl om, for det er jo klart, når man sætter så gode spillere sammen. Øh, men det er oplagt, det vil også være at sige, at sige Houston og San Antonio, hvis det er, at vi ikke må tage øh, topholden. Men, men det er faktisk Clippers. Øh, ja. Clippers bliver et, øh, et sjovt ligepashold for mig at følge. Eller i hvert fald et, et højdepunktshold at, at følge. Se, hvor, ikke fordi jeg tror, at de kommer ind på den måde i top 4, men at se, hvordan Theodosic passer mm. ind. Øh, jeg har ikke haft på noget tidspunkt fidus til, at han skulle være en god guard i NBA. Jeg synes, han er en fremragende basketballguard. Og altså, virkelig god afleverer og, og kan skyde og clutch og sjov. Men, men jeg har været lidt i tvivl om, om han er hurtig nok til at kan dække op. Og derfor så har jeg ikke sådan rigtig troet. Jeg troede, det ville være for sent for ham at komme ind i NBA. Ja. 
Men, men han har jo givet håb for en, 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 en sjov sæson med, med de ting, han har vist i preseason. Så Clippers kan, kan godt blive et hold, som, øh, som får nogle ekstra klik igen øh, på, på League Pass for mig. Ja. Øhm, og så er der bare nogle sådan lidt ubekendte, men altså, øh, jeg, jeg vil da komme til at se Boston. Ja. Øh, jeg ved ikke rigtigt med Portland og Denver. Øh, er jeg også, <laughs> nej, men dem, er, dem er jeg også lidt spændt, er på, spændt at se, på at se. Hvordan, ja. men, men det er ikke sådan nogen, jeg kommer til at se alle deres kampe. Øh, eller højdepunktskampen nødvendigvis. Øh. Altså min, min nummer to, Philadelphia. Altså, jeg kan næsten ikke... Øh, jeg kan næsten ikke vente. <laughs> altså, ikke kun for at se Embiid, men altså også for at se Simmons og se Foltz og, og det, jeg holdt med Sardic og Okafor, om han er så pigesur, nu at han slet ikke kan spille. Og altså, det hold, synes ja, jeg det er... Det er spændende. Det, <laughs> altså, <laughs> Det er så super interessant, det hold. Nogle gange, når altså, du skal overbevise dig selv, og prøver, så, dig, så kommer der simpelthen de svageste argumenter. Nå, men, Her har vi en spiller, der de overhovedet ikke sat sig på, og der er på vej ud, og han, han selv er i tvivl, og han skal være, jeg er godt nok spændt på at se, om han er pisse. Jamen, det, det glæder jeg mig til, fordi ja. øh, der er problemer der. Men det hold bliver sjovt. Så et, Oklahoma. To, Philadelphia. Mm. Og så tre, du nævnte dem lige kort, Denver Nuggets. Mm. Altså, lad os se Jokic, hvad han kan. Sammen med Millsap Altså nej hvor bliver det sjovt Og bliver det så Jamen Nelson Der skal være den startende point guard Eller skal det Hold uden point guard Ja jamen så Moody eller Nelson Jeg ved snart ikke hvad jeg, hvad jeg helst vil Jeg håber de går med Jamal Murray Og siger ved du hvad Du er vores point guard Også selvom vi ikke er sikre på at Du kan spille point Du skal starte der Og, og nu, nu får du chancen over 40 kampe Men uden at det er det samme på nogen måde end som, som Cleveland hvor LeBron er sådan point forward Så har de jo to spillere Der gerne vil aflevere og der Jamen. kan aflevere øh, Hvor bolden Altså man sige, Det eneste opgave Garden reelt har Det er at få bolden over midten Altså at få den til en dem Så er angrebet i gang Og så kan de få sætter Og de kan begge to score Men de er meget meget uselviske øh, Så det Jeg synes det er fremragende Pick up med Millsap Men det er, det er rigtigt At hvis de skal gøre sig For alvor relevant Så skal de have en guard øh, En god guard øh, Til dem men, øh, men de har altså to store mænd, som ikke er bange for at aflevere. Så, så man kan godt komme udenom om nogle af de ting. Jamen, altså, angrebsmæssigt kommer de til at, at være blandt ligands absolut bedste. Mm. Altså, jeg tror, jeg går ud fra, at de kommer i top 5 i offensive efficiency. Altså, det, det bliver et virkelig godt angrebshold. Spørgsmålet er forsvarsmæssigt, om, om de kan holde sammen på det. Øh, altså, det... Men jeg, jeg tror, eller jeg glæder mig rigtig meget til at se dem. Så Philadelphia, Boston, Clippers, Denver, Oklahoma City. Det er sådan jeres øh, fælles top 5. Ja, det kan vi godt. Jeg vil godt være med til Clippers, fordi Teodosic, han er der. Det, altså, det synes, bliver fedt. Nej, jeg, jeg, jeg synes, der er et hold, vi... I hvert fald, jeg gerne vil have nævnt, eller vi, jeg ved ikke, vi glemmer, måske du glemmer også. Men i form af League Pass-ting, altså som et hold, man, der, der er sjovt at se. I blank også. Milwaukee. Mm. Altså, at se... Og det er ikke et spørgsmål at se Milwaukee, det er et spørgsmål at se Antetokounmpo. Altså, at se, hvad, hvad, hvad han gør... Øh, det synes jeg er, er klik værd. Øh, klik og kig værd. <laughs> øh, fordi at han er det her freak, på samme måde som Joel Embiid er. Jeg, jeg er meget enig med, at Philadelphia også er et sjovt hold. Men det får mig ikke sådan helt op at ringe over det. Det er mere Joel Embiid og, man, og vil lige, man vil lige have et øje på Milwaukee-kampen. Ja. Jeg, vil, jeg vil se, hvad, hvad Antetokounmpo gør. Lidt ligesom der var for nogle år siden, med sådan et, hvad var det, hed Curry Watch. At, ja. at man vidste, når der var, eller klidt, når der lige var et eller andet, men nu har han på Twitter, nu har han ja. to, tre, træer, så vidste man, at nu skulle man altså være med, fordi at det var nu, det kunne eksplodere. 23 point i første korter, op. Ja. Ja. Så, så nu skal det klik, klik. Ja. Øhm, så, men, der, men der synes jeg, at Antetokounmpo, han er en af de spillere og profiler, som også er en MVP-kandidat, øh, ja. om ikke i år, så i hvert fald næste år, øh, men også i år. 
der, kunne, der, der fortjener, at man kigger med, og, og kan gøre nogle af de der ting, at man sidder til at holde der kæft. Mm. Altså, hvad skete der lige der? Vi hopper videre til mit 8. spørgsmål, og vi venter egentlig lidt med jeres egentlige bud på prisvindere, til vi lige har set en måned eller to af sæsonen. Tak. Men, øh, jeg, 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 får, jeg får den lige kringlet alligevel, fordi jeg kan godt spørge jer, hvem er jeres umiddelbare favoritter til prisen som årets førsteårsspiller? Vi har jo potentielt et rigtig stærkt felt, en rigtig stærk rookie-klasse i det hele taget. Det ser det i hvert fald ud til, og øh, favoritterne er jo nok blandt de spillere, der får nok minutter, men også leverer fine statistikker. Historisk set er det ofte spillere, der leverer en del point. Sidste år skal man lige se bort fra, for det var, det var den lidt en, en, en funky overgang, men førsteårs, øh, årets førsteårsspiller leverer typisk 16-19-20 point per kamp, så det er en spiller, der får minutter, som samtidig også leverer point. Hvem ser I som umiddelbart? I har ikke set nogen af dem spille endnu, mm. men hvem ser I umiddelbart Nå, i som øh, i en rigtig kamp så? Jamen altså... Jeg, jeg jeg har to, som jeg går med, og den ene er ikke Lonzo Ball. Altså, han, han er nede på min, øh, min tredje plads. Ben Simmons og Dennis Jr. Dennis Smith Dennis Jr. Smith i Dallas, altså, ja. De to, og jeg, altså, skal jeg sige en af dem nu, så går jeg med Simmons. Altså, øh, det er i hvert fald to, der får lov til at starte. Han får ud, bolden, og han kommer til at, at, at lave highlight på highlight på highlight. Uh, han kan ikke skyde overhovedet. Men spørgsmålet er, om det er nødvendigt, hvis en beat er derinde, og du kan kort rundt om ham, og du kan lægge afleveringerne, og, og dit hold alligevel er nogenlunde relevante. Og du, det er lige, derfor, jeg... du har lige svinet Cleveland til, for at ikke at have skytter. <laughs> og så kan du med det. Ja, men uh, Simmons, han er, han, er en speciel, han er en speciel type. Altså, han, uh, det er Wade, ja. ikke med hans tre mesterskaber. <laughs> Nej, jeg, jeg, jeg tror Simmons, jeg tror, Simmons han, uh, ja. Ja. Han, kan, ja. han kan gøre det. Ej, det er også gode, altså, det er gode valg. Også fordi han er jo matured, altså han er lidt ældre, han, ja, han har også, en rookie, men altså. han har fået set NBA-sæsonen, han har været på siden, han har måske endda mentalt ramt rookie-wall, med at der er for mange kampe, og hele det her rejsecirkus, så han ved, hvad han går ind til. Men jeg tror også, at Dennis Smith er et sjovt valg, fordi at Dallas, de, de har brug de for ham. Ja, men de får det ja. svært, så, så det er fint nok, at man pumper, pumper noget op. Jo, og han kan lave highlights, altså han ja. kan, altså han, er det et 42-inch vertical, han har, han, han dunker folk i hovedet allerede nu, og han, øh, han skal nok også få rigelig af, af muligheder for at vise noget, og han er meget sådan altid i spiller. Altså alle, eller rigtig mange peger på, at, at Lonzo Ball er, er det oplagte valg, fordi han... Han spiller for lækker, så der vil være en enorm meget high... highlights. Ja, det gør han. Jeg tror bare, at holdet kommer til at præstere så dårligt, at, at man vil sige, vi kan ikke gå med en rookie of the year som, på et hold, som er så dårligt. Og der tror jeg måske, Philadelphia vil ligge og slås mere om slutspillet. Og Dallas altså, vil, vil stadigvæk være et okay hold, men jeg tror ikke rigtig på lækkers, så jeg går også med Simmons. Kusma tror jeg også godt kunne... Jeg har godt fundet hype, Jamen, ja. fordi han kommer til at score point, men... Men bliver det så, med, det er jo også en lækker spiller, men bliver det så, at man siger, jamen det er Lonzo Ball, der sætter det op og skaber det for ham, eller er det fordi, og kan han overhovedet holde det niveau, som han måske har holdt i preseason? Altså det er jo kommet lidt som en, som en, en overraskelse. Men Foltz tror jeg ikke på, og Tatum tror jeg heller ikke på. Altså Foltz, han starter jo ikke inden til at starte sæsonen. Det kan være, at han får den starterplads tilbage i løbet af, af, af sæsonen, men han starter i hvert fald på bænken til ja. at starte sæsonen med. Ja. Og, og, Tatum starter jo faktisk Tatum, at hans rolle bliver ikke så stor Han kommer ikke til at score så mange point og, altså, han, han får ikke tallene med sig til, til at komme med i snakken tror jeg. jeg tror, at de to andre vil være mere markante 
Og det er jo ikke givet, at man skal spille mellem slutspilspladser for at kunne vinde prisen som øh, årets første spiller. Jeg mener, Michael Carter Williams vandt, da Philadelphia lå absolut sidst i, øh, ja. i Eastern Conference. Så det er, ikke, det, det er en lidt svær kategori. Det er, så det er ikke, ikke ligesom MVP'en, nej. nej. Det er rigtigt. Og øh, lidt i samme boldgade, mit 9. spørgsmål... Øh, og undskyld, vandt MVP'en ikke sidste år, hvor han ikke spillede for det bedste hold? Det er jeg ret sikker på. Ja, det var, ikke et, var det første rundehold, der var rød. Det var den bedste spiller i verden ja. sidste år. Nå. Ja. Øh, jeg synes ikke, at I nødvendigvis skal give et bud. Det her det er en af de svære årlige priser, der bliver givet Most Improved Player. Øh, der er man nødt til at se sæsonen for at se overhovedet, hvem der lige kan brænde igennem og hvem der kan tage et spring. Men, øh, men ser I nogle spillere i den her sæson have en markant bedre sæson end sidste år? Enten et, øh, et decideret gennembrud eller en udvikling fra en starter til en all-star, en stjernespiller. Nu har I ikke, I ikke haft mulighed for at forberede jer på Ej, de tak, her tak. spørgsmål, skal jeg lige skyde ind her. Det kan godt være, at jeg tager lidt på sengen, men hvis ikke I lige umiddelbart har et bud, så jeg har jeg noteret mig D'Angelo Russell hos Brooklyn Nets. Altså, jeg har et klart bud. Peter har et bud. Ja, Rodney Hood. Altså, hos Utah, ja. Ja, altså det, lige pludselig vil alt angreb være centreret omkring ham. Altså, det var Gordon Hayward sidste år, nu er det Rodney Hood, og, og hvis ikke han leverer så får Utah det rigtig svært. Men jeg tror, han kan. Altså, han er i min bog virkelig en, en spiller, som, som kan tage det næste skridt og, og ligger i en rigtig god position til det. Ja. Det var fedt, Simmons kunne han også være, være med i Most Improved <laughs> og, og, og Rookie. <laughs> Kommer til at spille mere og bedre <laughs> ja. end sidste år i hvert fald. Ja, jeg, jeg, jeg tænker faktisk egentlig også, vi har nævnt tidligere i dag, øh, ikke fordi jeg synes, han var så dårlig sidste år, men der var lidt, men LaMarcus Aldridge. Hvad, hvad giver en, en kontrakt øh, og, og tryghed hvad giver det ham? Betyder det, at man vil være mere på ham end på Pau Gasol? Nu har Pau Gasol jo også forlænget, øh, men, men kommer der, er der noget tryghed? Ja. Øh, bliver det en spiller, der faktisk nu har valgt at sige, okay, men så er jeg her, jeg er det her, jeg bliver en del af det her. Betyder det, at han har købt ind i Spurs-konceptet, hvor han måske har været lidt mere tvivlsom på, jamen, hvorfor er vi så mange? Hvorfor er det kawaii? Hvorfor og, får jeg ikke mine touches, hvorfor som han var vant til i ja, ja. alt det der. Og det kan godt være, at han har købt ind i du, og, og så bliver han endnu bedre. Øh, så det kunne godt være... Det kunne godt være en af dem. Kunne Blake Griffin være en af dem? Han har været sådan en, der er lidt på grund af skader. Ja, han øh, falder lidt ned i hierarkiet, ja. Det, ja, men, det, men, men, men han kommer i hvert fald til at få øh, en, en, en masse bolde og, og gøre noget med, og også skabe noget selv på, øh, med, med dribling, og han kommer til at rebounde. Ja. Hvad hedder han? Centeren i Indiana? Miles Turner. Miles Turner kunne også godt være en spiller, som... Øh, der er også altså, mange, der peger ja, på ham til at jamen, få det, Ja, og det er jo fordi, jeg kigger på, hvor er det, der er spillere, der har forladt holdet. Og Paul George er væk. Hvem træder ind og får... <laughs> Prøv at sige 28 hold i NBA. <laughs> ja, jamen, jamen hvem, hvem mangler virkelig ja. en, øh, en spiller, som kan gå ind og tage det ansvar? Ja. Og der, der er han altså et oplagt bud, ligesom øh, Rodney Hood øh, fra Utah. Mm. Og der kan man sige, i Cleveland, det ved vi allerede godt, at øh, Kyrie Irving er væk. Jamen, der er bare mere til LeBron. Og Kyrie Irving er... Men det er jo også det, der var tilfældet i Clippers, altså med Chris Paul er væk. Mm. Altså der, så skal der jo være nogen, der, der tager over. Øh, på Zinkis kunne det også. Altså, Bestemt, øh, ja. mm. Kunne det også godt være. Så, Bra- altså, der... en, en Brandon Ingram hos uh, Los Angeles Lakers? Eller hvis, uh, hvis Bortset jeg kan... fra, at, at, altså, har I set preseason med ham? Nej. Altså normalt, der siger man, at de her spillere, de har... Han, øh, han får aldrig en we don't sleep hat. Nej, men det der med, at, at øh, ham, så t- han har taget 15 kilo på i muskler. Altså Brandon Ingram, han, jeg tror, han har tabt sig 15 kilo. Altså han, han ligner simpelthen en spiller, som jamen, er så tynd, så tynd, så tynd, og har ikke... Altså jeg har ikke set noget endnu. Jeg er godt nok øh, spændt på, om, om, om han nogensinde bliver det her lysende talent, som, som vi har talt om længe. Altså jeg, jeg ser det ikke for mig lige nu. Skulle jeg håbe på en, 
der ja. kunne blive most improved, så vil jeg sige Carl Anthony Towns. For det vil jo betyde, at man får noget... Øh... Så får du en tosset sæson. Ja. Ja. Nå, men så, så, så får du jo et etableret, men så, så betyder ja. det jo nok, at Minnesota er projektet er fungeret og lykkedes, fordi at man har fået bygget noget op. Jeg synes ikke, det vi så fra ham i preseason med det her nye op, det synes jeg ikke, det så ikke specielt lovende ud. Øh, men, men derfor kan det jo godt ske. Øh, men hvis det kommer til at fungere, mm. så, øh, så tror jeg, det vil være gode nyheder for, for Minnesota. En mere, og nu kan jeg selvfølgelig ikke engang huske, hvad han hedder. Toronto. Øh, Norman, ej, Norman Paul. Norman Paul. Han kan også godt få sådan en breakthrough season. Øhm, der er blevet lukket op for ham, der er minutter til ham. Og breakthrough the ice. Altså, og, jamen, altså, og, og, og Kyle Lowry og DeMar DeRozan øh, hmm. toppede sidste år og, og spillede rigtig, rigtig godt. De har brug for lidt ekstra. Der kan han godt blive en, en spiller der. Jeg vil også holde øje med uh, Brandon Ingram, som jeg nævnte, hvis... Uh jeg tror Pryt, du på Jacob, ham? Jakob Prytz, han skal vinde to øl, så Aaron Gordon kunne måske også tage et skridt op. Ja. Thorne McCaw ja. i Milwaukee God måske. Bud. God bud. Uh, så der er mange spændende spillere at holde med. Vi skal til det sidste spørgsmål. I skal snart ind i studiet og have gang i NBA-sæsonen. Det sidste spørgsmål om sæsonen 17-18. Hvor mange kampe vinder Golden State Warriors i årets grundspil? Og hvor mange kampe vinder Cleveland Cavaliers? Og er den forskel i sejre den reelle forskel på de to hold? Nej, jeg, jeg vil sige, forskellen er ikke... Ja, dog. Jeg kan sige, at Golden State vandt 67 kampe sidste år, ja. Cleveland vandt 51. Der, der, der er mere pres på Golden State for at vinde uh, Western Conference, end der er på, på Cleveland, tror Lebron jeg. er ligeglad. Ja. Altså, han, han Nej, er f- men det der med, de, de skal nok komme hjem, om de bliver et eller to år. Uh, og og det, er jo, det har været markant lavere de, uh, de seneste par år, hvor de stadigvæk er kommet i finalen. Vi skal også lige huske, at altså Cleveland havde rigtig mange skader sidste år. Mm. Golden State var også uden Kevin Durant i halvanden måned der i... Uh, i marts og april, så vidt jeg husker. Men, øh... 71 og 53. Og er det så den reelle forskel på de to hold? Nej, det er det ikke. Altså, Cleveland kommer ind øh, og, og, og skal... Det er sejt, du var lige så 71. <laughs> <laughs> og, altså, der er ikke 18 kamps forskel øh, på dem. Jeg tror, Cleveland er tættere på end det. Men, men i den regulære sæson, jeg tror simpelthen ikke på, at, at LeBron spiller sig ud. Han snittede, var det 36,8 minutter sidste år... Den spiller lige har spillet flest minutter per kamp. Altså det, det er jo afsindeligt. Det må de ikke gøre igen. Altså de er nødt til at spare ham. Han er nødt til at sidde nogle kampe ude. For at være klar til slutspillet. Det kommer til at koste kampe. Men jeg er enig med dig, Thomas. De er ligeglade, om de bliver nummer et eller to. Altså men hvorfor, det, hvorfor siger du 71 kampe? For jeg tror simpelthen ikke på, at de kan tabe. Altså jeg, jeg kan ikke se... Hvem, men hvorfor, de hvorfor siger du så ikke flere? Jamen fordi ja, de er jo nødt til at tabe nogen. Altså 73 er rekorden. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, de går efter de 73. Jeg tror, de snubler ind til 71 sejre. Og, og, og Cleveland 53, det er nok til en anden plads Men, men jeg er jo enig med, og det er derfor, jeg synes, det, hvor, hvorfor du lige ender Fordi så siger du, de er ikke lige så gode, som da de går efter rekorden Men det er stadigvæk, altså Jamen, det er, det rekord, jo... 72 har jo længe stået som det magiske tal Som ingen tror, øh, som de slået ja. i og, øh, og det er også derfor, jeg, det, det er de slet ikke i nærheden af De stopper ja. ved 71 <laughs> jeg, 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 jeg havde også, altså, jeg lå også omkring 70 mm. Altså om, man, om jeg havde sagt plus 70 øh, Men... Altså, jeg synes, de er gode nok til at slå de 73. Men jeg synes også, at der er så meget kvalitet i Western Conference, at man godt kunne se dem. Og så, så, så kunne de jo godt være, at de taber. Det sagde jeg ikke, Denver. Man kunne man jo godt tabe til Denver, fordi man lige har spillet i Houston og i San Antonio. Og så har man en kamp mod et hold, som ikke er der, men stadigvæk er et rigtig, rigtig godt hold, og som så lige pludselig tager nogen på sengen. Præcis. Så... Men de går ind i, i en sæson, hvor de reelt... 
at er det fire eller fem kampe, de ikke er favoritter i? Også på udebane, altså. Mm. I San Antonio, der er det ikke sikkert, de er favoritter. I Cleveland, det er ikke sikkert, de er favoritter. Og, og dog, altså, hvor, hvor mange steder kan man sige, at Warriors, så Warriors de, de bør tabe den her kamp? De kommer ja, til at smide, ja, ja. selvfølgelig går de ikke 82-0, det kommer aldrig til at ske. Ja. Men, men det er svært at pege på, hvor det er, man tænker, ah, den taber de, den taber de. Altså, de vil være favoritter i alle kampe, og derfor ender de på... Ja, 71. Jeg er højere på, på Cleveland. Jeg, jeg vil godt være med på 71 eller 70, til, eller 70 plus på, på Warriors, men jeg er lidt højere på Cleveland. Jeg tror du, de nærmer sig 60? Ja, jeg, jeg, jeg sad og tænkte 57. Ja, det er jo bare, men det er bare gidsninger. Ja, men ja, jeg nærmer mig 60, fordi jeg tror, LeBron han har en mission i år. Ikke en mission om at skal være MVP. Jeg, jeg tror, han bliver det. Men, men en mission om at vise, at jeg lykkedes uden Kyrie. Og, og derfor, når... Isaiah ikke er med før All-Star angiveligt, vi ved jo ikke, så, så, så tror jeg, jeg tror, det kommer til at... Altså, jeg håber det. Jeg håber, du... Jeg tror, han kommer til at trykke afsted. Ja, du ryster på hovedet til. <laughs> nej, men det, han ved jo ikke, fordi han er uenig. Det er bare, fordi han er skuffet. Det er også fint. Nej, <laughs> og så og der tror jeg, jeg... Jeg tror godt, de kunne... De, men de får der sag for mod mange af, af Western Conference-holdene. Jamen, jeg tror bare, det der med, at han... Det kan godt være, at han kommer ud og i starten øh, viser, hvor god han er, men så tror jeg, at han kommer til at tænke sig om, at det er faktisk ikke den regulære sæson, vi spiller for. Min legacy, den er præget af, at jeg skal have et mesterskab mere, to mere, tre mere, for Hans at nå Hans legacy Jordan. vil være præst, præget af også at få et MVP. Men. Ja, men, men jeg tror bare ikke, at han kan begge dele. Jeg tror simpelthen ikke, at han kan spille en MVP-sæson, samtidig med, at han er frisk nok til også at have en chance for at vinde mesterskabet. Du har godt set de sidste tre finaler. Øh, ja ja. <laughs> Han snidede næsten 37 minutter sidste ja, han, er crazy. han er crazy Han kan jo starte her om en time med at, at vise hvad der han kan Ja tak, ja, tak. <laughs> Det var 10 spørgsmål om NBA sæsonen 17-18 Besvaret af Thomas Bilde og Peter Wang Vi stiller naturligvis mange flere spørgsmål om NBA sæsonen igennem Her i podcasten Hvor vi nok skal få bud på både MVP's og All-Stars Og hvilke hold der bør trade spillere Og mange andre emner fra verdens bedste basketballliga Thomas og Peter i skal ind og have sat NBA-sæsonen i gang. God arbejdsløs. Tak for jeres tid. Thomas, du havde lige en sidste ja, Jeg vil bare lige sige, at vi, vi kommer også til i programmet at følge MVP-snakken. Vi prøver at lave et MVP-barometer, som vi gør én gang om måneden. Uh. Vi kommer til at lave et månedens hold, uh-huh. øh, hvor vi har fem spillere så nice. med forskellige temaer i, de, uh, i pauserne. Vi kommer til at lave et uh, månedens uh, honorable mentions, eller hold spillere, der måske har gjort det sjovt, gjort det godt, fortjener at vinde. Sådan ja. et eller andet med favoritter, men ikke nødvendigvis det bedste. Og så, øh, så skal vi selvfølgelig også have en, en, en power ranking. Det vil sige fire ting, som vi så fordeler på, på de fire søndage, der så bliver... Og Boris Dier, han er jo på alle holdene, selvom han spiller i Frankrig. Han, 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 er, han er baggrundstapet. <laughs> på, på han kan sagtens fylde sådan en, en flade ud. Ja. Men I skal i hvert fald ind og have sat gang i sæsonen her i Boston mod Cleveland her kl. 02.00. Tak for jeres tid i dag. Tak. Og øh, vi snakkes ved. Og tak til dig, der lyttede med her i vores første podcast i NBA-grundspillet. Hvis du er enig eller uenig i alle de her svar på vores spørgsmål, så giv ind i din mening til kende på vores Facebook-side TV2 Basketball. Og hvis du kan lide vores podcast, vil du gøre os en stor tjeneste, hvis du går ind på iTunes og giver os en rating, så ved vi, om vi skal fortsætte i en rille eller eventuelt ændre spor. Husk, at du også kan se Thomas og Peter her på søndag, hvor vi har to NBA-kampe på programmet. Klokken 21.30 åbner vi op på TV2 Sport med opgaven mellem Brooklyn Nets og Atlanta Hawks. Og 0100, altså natten til mandag, der står den på Oklahoma City Thunder, der får besøg af Minnesota Timberwolves. Du kan se en oversigt over alle ugens NBA-kampe på sporttv2.dk-basketball. Tak fordi du lyttede med i dagens NBA-snak, og på genhør i næste uge.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 